0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 84
1: Re Carlo III ha moltissimi titoli. È il re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di altri 14 reami del Commonwealth. Signore di Man, capo supremo della Chiesa d'Inghilterra, sovrano del nobilissimo ordine della giarrettiera, sovrano dell'antichissimo e nobilissimo ordine del Cardo, sovrano dell'Illustrissimo Ordine di San Patrizio, sovrano dell'Onorabilissimo Ordine del Bagno, sovrano del Distintissimo Ordine di San Michele e San Giorgio e molto altro ancora. I titoli sono attribuiti alle persone in virtù del loro rango, della loro carica o per conseguimento. Nella Bibbia a Gesù vengono attribuiti più di cento titoli, molti di più di un principe reale. Tutta la Bibbia ruota attorno alla figura di Gesù. Dai brani di oggi emergono sette titoli di Gesù. Ognuno di essi rivela un tratto distintivo della sua persona. Ci aiutano a capire il significato e l'importanza di mettere Gesù al centro della nostra vita. Commento ai sapienziali 1. Sapienza di Dio Molte persone oggi non hanno idea di come vivere. Nelle relazioni con le altre persone, coniuge, figli, amici, creano pasticci così grandi da finire per distruggere la propria vita e quella degli altri. Vivere bene non è facile, richiede sapienza. Ma dove possiamo trovare la sapienza? Il Nuovo Testamento ci dice che la sapienza la puoi trovare in Gesù Cristo. San Paolo dice «Cristo sapienza di Dio». Sapienza di Dio è uno dei titoli di Gesù. Nel libro dei Proverbi la sapienza è personificata ed è donna. E inoltre in contrasto con un'altra donna, l'adultera, che si nasconde agli angoli delle strade quando cala l'oscurità e che parla con sussurri segreti e seducenti. Nei crocicchi delle strade dove il traffico è più intenso, la sapienza compete con lei e si offre come attrazione contraria, una sposa pura al posto di una seduttrice fatale. Questi passaggi ci dimostrano che la sapienza non riguarda solo la conoscenza, ma anche uno stile di vita, saper vivere bene. Il primo passo per vivere bene è stabilire obiettivi e ambizioni giuste. Cercare la sapienza invece dei piaceri sensuali rappresentati dall'adultera. La sapienza è altamente desiderabile. È migliore dell'argento, dell'oro e dei gioielli. Accettate la mia istruzione e non l'argento. La scienza anziché l'oro fino. Perché la sapienza vale più delle perle e quanto si può desiderare non le guaglia. Se desideri la vera sapienza... Inizia dalla tua relazione con Gesù Cristo. Questa è molto più preziosa di qualsiasi cosa il mondo possa offrire. Questa relazione avrà un effetto sul modo in cui vivi la vita. Un esempio di questa sapienza è nel modo di parlare. Comunicazione chiara e retta, con parole giuste e vere. Signore Gesù, ti ringrazio perché la vera sapienza si trova nella relazione con te. Sei più prezioso dei rubini e niente di ciò che desidero può essere paragonato al conoscerti. Aiutami oggi ad agire saggiamente e a pronunciare parole di sapienza capaci di portare benedizione agli altri. Commento al Nuovo Testamento 2. Sposo Il titolo di sposo è usato nell'Antico Testamento per riferirsi a Dio stesso. Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Anche Gesù utilizza l'immagine dello sposo. In modo non ostentato e quasi spontaneo, Gesù parla di se stesso come sposo al posto di Dio. Una sostituzione per lui perfettamente naturale e un'assunzione di un ruolo divino strabiliante. Gesù come sposo è una delle immagini più belle del legame intimo che possiamo avere con lui. È anche un'immagine del nostro rapporto con Gesù quando un giorno ritornerà. Come Chiesa e personalmente, siamo tutti chiamati a prepararci con la medesima cura e amore di una sposa il giorno del suo matrimonio attraverso una vita retta. L'insegnamento di Gesù è radicalmente nuovo. Non può essere inserito nelle forme pensiero o nei modelli di comportamento dei farisei. Il vino nuovo richiede otri nuovi. Signore, grazie perché mi chiami ad una relazione intima con te e gioisci per me come gioisce lo sposo per la sua sposa. Oggi desidero rispondere con il mio amore e la mia adorazione intima. 3. Figlio dell'uomo Figlio dell'uomo era il modo preferito di Gesù di riferirsi a se stesso. È un titolo messianico. Daniele 7 parla di uno simile a un figlio d'uomo ed è probabile che la comprensione di Gesù della sua identità e missione debba molto proprio a questo passaggio è un titolo che unisce autorità e potere con umiltà e sofferenza. Ci ricorda sia l'amore di Gesù per noi che la sua autorità su di noi. Spesso ci concentriamo solo sul primo di questi aspetti e non prestiamo sufficiente attenzione al secondo. Ciò che invece dovremmo fare ogni giorno è sottometterci all'autorità di Gesù, obbedendo al suo insegnamento e seguendolo per le sue strade. «Signore, grazie perché sei figlio dell'uomo e hai sofferto
0: per me!» 4. Signore
1: Gesù reinterpreta l'Antico Testamento. I farisei chiedono «Perché fate in giorno di sabato quello che non è lecito?» Gesù risponde citando un esempio dell'Antico Testamento. Offre una lettura più ampia dell'Antico Testamento dimostrando che la comprensione del sabato da parte dei farisei era troppo ristretta. Nel guarire un uomo di sabato pone questa domanda. In un giorno di sabato è lecito fare del bene o fare del male, salvare una vita o sopprimerla? Gesù vuole invitarci a guardare allo spirito della legge e non alla sua interpretazione letterale dimostra ai farisei che Dio è Signore del sabato ed è quindi non vincolato in modo letterale alla legge. Nel suo reinterpretare l'Antico Testamento, Gesù è molto radicale. Ci offre una lente attraverso la quale possiamo leggere e comprendere l'intero Antico Testamento. Dice «Voi scrutate le scritture, pensando di avere in esse la vita eterna. Sono proprio esse che danno testimonianza di me». Nel nostro brano dell'Antico Testamento di oggi vediamo tutto questo per ben tre volte.
0: Grazie Signore,
1: perché sei la chiave di lettura attraverso la quale possiamo comprendere l'Antico Testamento. Commento all'Antico Testamento 5. Mediatore Questi brani sul sangue dei capri e dei tori e sulle ceneri della giovenca prefigurano la morte di Gesù sulla croce. Una morte avvenuta per noi, al posto nostro. L'autore della lettera agli ebrei richiama l'attenzione su questi sacrifici. Dice «Quanto più il sangue di Cristo, il quale mosso dallo Spirito Eterno, offrì se stesso senza macchie a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere di morte perché serviamo al Dio vivente». Per questo egli è mediatore di un'alleanza nuova. Grazie Signore, perché uno solo infatti è Dio e uno solo anche il mediatore fra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù che ha dato se stesso in riscatto per tutti.
0: 6. Roccia. Dio
1: comanda a Mosè di parlare alla roccia. Mosè percosse la roccia con il bastone due volte e ne uscì acqua in abbondanza. Ne bevvero la comunità e il bestiame. In quella roccia dalla quale scaturisce l'acqua, l'Apostolo Paolo vede Gesù. Dice, tutti bevvero la stessa bevanda spirituale. Bevevano infatti da una roccia spirituale che li accompagnava e quella roccia era il Cristo. È Gesù che disseta la nostra sete. Solo Lui può farlo. Le cose materiali da sole non bastano. Dio è così generoso con noi. L'acqua non usciva in minima quantità, ma abbondantemente. Gesù è venuto per darci vita abbondante. Promette di soddisfare la nostra sete spirituale con fiumi di acqua viva. Signore mia roccia, grazie perché soddisfi la mia sete spirituale. Possa io, attraverso lo Spirito Santo che è in me, portare l'acqua della vita agli altri. 7. Sommo sacerdote grande Gesù è il sommo sacerdote grande che vive in eterno ed intercede per noi. La morte di Aronne ci ricorda che una delle debolezze del sacerdozio levitico era che i sacerdoti, prima o poi, morivano. L'autore della lettera agli ebrei mette a confronto i sacerdoti come Aronne, la cui morte non permetteva di dare continuità al loro ministero, con Gesù, il quale resta per sempre e possiede un sacerdozio che non tramonta. Perciò può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio. Egli, infatti, è sempre vivo per intercedere a loro favore. Questo passaggio ci ricorda la certezza che possiamo avere nella nostra fede. Non dobbiamo più preoccuparci di essere buoni abbastanza, ma possiamo essere totalmente fiduciosi nella salvezza che abbiamo in Gesù. Grazie Signore, mio sommo sacerdote grande, che vivi per sempre, l'unico in grado di salvarmi completamente. Grazie perché sei risorto dai morti e vivi per intercedere per tutti noi. Grazie perché stai intercedendo per
0: me in questo momento.